0: Интервью. Передачи. Музыка.
1: Привет, в эфире «Я Бренд» и с вами Светлана Гердюк. «Я Бренд» — это подкаст об успешных людях, историях личностного роста, взлетах, паретах. Как добиться таких результатов? В гостях у меня Амар Газдаров, предприниматель, основатель лаунж-бара «Елка на крыше».
0: Друзья, всем привет.
1: Как настроение? Плохое. Почему?
0: Потому что вы не ожидали, что я так скажу. Именно. Прекрасное настроение на самом деле. Все супер.
1: Как тебе э, погода сегодняшняя? То есть э, э, в Новосибирск э, пришла очень. Неудивительно, конечно, но неприятно. Не любишь холод? Ну,
0: я люблю солнце, веселое, хорошее.
1: Ну и вообще как-то да, резкие переходы, неожиданные, Ну, но ну
0: да. Да, конечно, резкие переходы нет.
1: Хотя сентябрь,
0: Сибирь. Ну, я говорю, неудивительно, на самом деле. Мы уже привыкли, поэтому там каких-то упаднических настроений по этому поводу нет. Просто воспринимаешь это как данность. Просто идем дальше, да?
1: Надели курточки и Да, много вопросов. Цены по реалити-шоу. Ну, давай начнем с бизнеса. Скажи, пожалуйста, как давно существует лауш-бар «Елка»? Это же да? Я правильно понимаю? Да. Ну, откуда родилось такое название и вообще какая концепция?
0: Ну, на самом деле, относительно недолго. Мы работаем в мае, было два года, но я начну изначально. Да, мы открылись не сразу под брендом, под собственным брендом Yoko Lounge, мы открылись под брендом франшизы Мята. Я думаю, для многих это да, знакомое название, название. Да, угу. практически во всех крупных и даже не крупных городах сеть присутствует, так как для меня это был первый опыт ведения бизнеса, естественно, я решил риски минимизировать и открыться под франшизой. Ну, а дальше в ходе работы, естественно, когда начинаешь вникать, прокачиваться, узнавать что-то новое, плюс мы с управляющей прошли курс обучения управляющих ресторанов, поняли, в принципе, всю механику. Это в Новосибирске такие курсы? Да, есть неплохая школа, которая занимается этим. Подумал, почему бы не развивать свой бренд. Ну, на самом деле, стратегически это, наверное, будет более правильное решение. Я такой человек, который не может усидеть на одном месте, мне постоянно что-то нужно менять. Если я долго на одном месте зациклился, начинается стагнация, все, пиши, пропало. Поэтому однозначно нужно развивать свой бренд, развивать сеть. Как получится, будем стараться. А почему много
1: кальянная? В нашем городе это распространенная тема, как ты считаешь? В
0: принципе, в России эта угу. тема очень хорошо распространена. Хоть это и Средней Азии к нам пришло, но это здесь прям хайп поймало. Очень крутой. То есть за последние 10 лет индустрия настолько сильно развивалась, что сейчас даже в России вот производители табака они одни из лучших в мире считаются. Uh-huh. Да. Поэтому вопрос актуальности у меня вообще не стоял. То есть это сто процентов будет актуально, сто процентов есть потребители целевая аудитория с этим сложностей нет. Но почему именно? Ну здесь на самом деле как и, наверное, на большинство начинающих предпринимателей сталкивались с, с той темой, что начинали заниматься тем, что попадалось <с crap> под руку. Э, в детстве у нас есть какая-то голубая мечта, чем бы мы хотели заниматься. И на самом деле, кстати, после открытия э, заведения я поймал себя на мысли, что когда-то в детстве я почему-то мечтал стать ресторатором. То есть я хотел свое заведение, ресторан. Но потом это благополучно вот с возрастом <с <legislation> да, забылась. Как-то... Кануло в небытие, я про это забыл, и вспомнил, что да, я же ведь хотел, на самом деле. И мама говорит, что ты же хотел, ты же рассказывал. Вот так совпало. Но вернувшись как бы, к моменту, почему кальянная, mm-hmm. да нет, я работал в строительной компании, хорошая компания, занимался там сначала продажами модульных зданий, потом развивал франчайзинговое направление. И катался в командировке нашу бизнес-модель помогал развиваться и так как сам люблю просто кальяны так я сигареты никогда например не курил uh-huh. Но вот колен мне нравится как-то расслабляться же нужно ну почему бы не так маленькие пакости делаем все uh-huh. мы покатался по городам смотрю там есть заведение сам формат мне понравился в другом городе есть подумал ну интересно начал пока просто приглядываться параллельно думал что Чувствую, что накопил внутри энергию, пора есть да, выбираться из найма, uh-huh. в принципе, есть какая-то база знаний теоретических, как устроены вообще бизнес-модели, какие они существуют, как управлять персоналом там, и так далее.
1: Uh-huh.
0: Понял, uh-huh. что, начиная ловить этот заряд, нужно что-то искать для себя. Ну, и так как вот подвернулось под руку там, в силу работы, обстоятельств, Индустрия кальянов, Лаунж-кафе mm. подумал, что почему бы и нет. В принципе, продукт люблю сам, бизнес-модель простая,
1: mm-hmm.
0: сеть франчайзинга развита, смогу риски минимизировать. Так как говорю, практического опыта немного было, чтобы минимизировать риски потери денег. Mm-hmm. Ну, просто такое решение прагматичное.
1: Ты сказал, что там с целевой аудиторией и пониманием продукта проблем нет. А с чем проблемы были? С чем столкнулся, как начинающий предприниматель?
0: В принципе, вообще в сфере услуг, она на самом деле, наверное, самая бичная, популярная проблема – это персонал. Угу. Люди, все упирается в людей. Как, что организовать, сделать, сейчас не нужно велосипед изобретать, это все есть в доступе, курсы различные, научиться, как процессы все выстроить, выстроить коммуникации, как работать там с продуктом, это все есть, угу. я бы не сказал, что проблема на самом деле, не проблема, просто… Можно ну,
1: прямо изучить, Конечно, понять, бери, да?
0: изучай, это просто работа, которую нужно делать. Угу. Проблема с людьми, конечно, потому что, да, ты можешь, вот я проходил различные курсы по управлению персоналом, там, учился на руководителя отделов продаж, но я так скажу, да, тебе расскажут, как нужно там сделать так, как сказать здесь, угу. как прописать там говорила, но, все неплохо но, да, но вот это, ну, чуйка, да, так, если по-простому сказать, какой-то наити внутреннее, понимать человека, это сложно И от этого очень много зависит Я знаю много неплохих предпринимателей У которых очень круто Все бизнес-процессы настроены Но у них большие проблемы В коллективе, в персоналом постоянно Они друг друга не недопонимают Но если у человека это внутри нет Я пока даже не знаю, как это, если честно, объяснить Вот у меня есть какое-то внутреннее ощущение Я, в принципе, ни с кем никогда не ругаюсь Всегда могу договориться Может быть, в этом секрет успеха, что если ты настроен на какой-то результат, то есть действие, да, не результат. диалог, на да, диа- да. Ну, диалог это, на да, как следствие. Будет. То однозначно можно договориться, 100%, хоть с кем. Но это самая сложная работа к ответу на твой вопрос. что Самое сложное – это набрать персонал, выстроить работу с ними так, чтобы все друг друга понимали и именно были заточены на работу, а не на какие-то там между собойщики.
1: — То есть ты лояльный руководитель?
0: — Я считаю, что да. Угу. Я, Ну, блин, я всю жизнь в найме проработал и знаю, что это Знаешь такое. Это, да? да, Поэтому я лояльный руководитель, но я считаю себя, надеюсь, да, что я справедливый руководитель. То есть я могу, конечно, там, пожурить, поругать, угу. но всегда обоснованно. — Команда есть,
1: обновляется всегда... или она сохранилась?
0: — Слава богу, да. Большая часть команды. Угу. это. Но да, есть и обновляется, но это общепит. Ну, Во-первых, молодежь, это нормально, абсолютно, молодежь, они учатся, пробуют себя, начинают работать, кому-то заходит, кому-то не заходит, плюс сама по себе работа, она эмоциональная, тяжелая, наши ребята, работники команды, они же общаются с людьми, это ну, обмен энергии, они много очень отдают.
1: Коленя, конечно, психологии и философии. И, и у
0: кальянчики, коллеги... центы, на самом деле, и администраторы mm-hmm. все, кто контактирует постоянно с конечным потребителем, с гостем, они очень много энергии отдают. И бывает mm-hmm. выгорание, конечно, происходит. Поэтому это нормально, mm-hmm. то есть, какая-то да, ну, процент текучки он будет, и ты от этого, к сожалению, никуда не денешься. Но я горжусь тем, что у нас большая часть команды да, процентов 60%, да, mm-hmm. это ребята, с которыми мы начали. Это очень круто. Я этим горжусь, на самом
1: деле. А, вот э, ты решил значит, попробовать с, франш... с франшизой да. <laughs> потом э, появилось желание э, рискнуть и уйти в самостоятельное плавание
0: Ну я бы не сказал что рискнуть конечно в принципе я все ну, было знаю, уже х- понятно х- хладнокровно да? был Статы... уверен что mm-hmm. будет все в порядке естественно это уже потом по ходу движения конечно на момент открытия обычные стандартные такие ну, базовые страхи. А вдруг не получится? А вдруг Люди будет получаться, будет. но не так быстро? А я, ну, честно, мне скрывать нечего. Я открывался вообще на последние деньги. Там у меня своих было всего лишь 200 тысяч из шести с половиной вложенных денег. И естественно, это были привлечены там инвестиции. Это нужно отдавать. И, конечно, страхи они такие.
1: Нет, никаких рисков не было
0: тем не менее это это такие риски, то есть они же в принципе всегда существуют, есть у тебя деньги нет у тебя денег, риски-то есть здесь не надо, чтобы тебя эти риски эмоционально выдергивали ты должен быть заточен на работу и это кстати следующий момент то что да, в таких условиях мы открывали команде, во-первых да, это и моя супруга, жена Ульяна и блин, офигенно я прям горжусь, то, что у меня в команде есть такая крутая управляющая, как у Катя мы с ней вместе в Вести работали занимались франшизой
1: она ушла за тобой в команду?
0: Да, ну у нас с ней очень хорошо получается налаживать блок, прям мы ну, понимаем друг друга.
1: Uh-huh.
0: И вот я считал, подошли, при том что uh-huh. мы подошли очень хладнокровно Ну понятно, как бы тонкие эмоции, конечно, есть, но мы прям заточены на дело были, То есть, ну, откинули, создавала от, от, вообще все, да, все сами делали. Вообще. Кстати, есть такой момент, да. Франшиза, казалось бы, да? uh-huh. вся бизнес-модель передается. Но, да, нам передали, конечно, все там регламенты, документы и так далее, как организовать все, как там набирать. Но, видимо, нашего заряда хватило, мы поймали этот азарт и понимание, что нужно делать, и мы все сделали вообще сами. Я просто воспользовался названием логотипа, и все делали абсолютно сами. Персонал набирали сами, меню тех техкарты с, повар... с новыми uh-huh. поварами составляли сами внутреннюю работу всю выстраивали сами работу с поставщиками все сами я даже сам рисовал дизайн помещения у себя до да, в заведении м- во весь... так ты понял но ну, все н- можно сделать я не скажу что конечно не нужна. в любом случае конечно бренд крутой угу. сеть развита и это тоже однозначно сказалось на нашем ну, я считаю неплохом старте угу. Вот. Просто дальше для дальнейшей работы, конечно, это ну, рамки. Если я понял, что мы, в принципе, смогли найти в себе силы и, и заряд, чтобы создать такой проект самостоятельно, значит, мы сможем и дальше развиваться, и нам вот эти лишние рамки, барьеры не нужны. Нужно дальше самим раскачиваться. Поэтому,
1: ну как так. раз самим раскачиваться. Приходят гости, приходят через какие каналы? Социальные сети, рекомендации. Ну,
0: в основном, конечно, это Инстаграм, потому что ну, есть законодательные ограничения на распространение ну, медиапространства. Ну, Ну, как бы это понятно, просто вещи. Конечно. Поэтому в основном это просто Инстаграм. Мы ведем аккаунт. У меня занимается продвижением страницы SM-специалист, достаточно неплохой, крутая девушка Светлана, ей привет. Если она вдруг меня услышит, мы ей гордимся тоже. Да.  — — Да, твой отец, кстати, да. — Да, и СММ-щица. — Да, вообще, да, да, у вас сходится. в крови. надо маму тоже Много отправить СММ, у меня мама тоже, угу. Светлана, да? конечно.
1: — Приходите. — Да, то есть
0: это Инстаграм, ну и, в принципе, Сарафанка. Угу. Самый крутой продукт, ну, инструмент, наверное, да правильно инструмент. сказать, самый угу.
1: крутой инструмент. — По-прежнему остается старая добрая Сарафанка. — Старая
0: добрая Сарафанка. Гости приходят, им нравится. Они рассказывают, делятся. Угу. Но, в принципе, сейчас уже, конечно, я думаю, те, кто интересуется данным направлением, отдыхом на Сибирске, уже, наверное, все о нас знают. Но на старте это, да, прям заметно было, как это работало очень хорошо. Наверное, сказалась концепция, сказалась локация, сказалась, наверное, ну, наша... На, да, наша да. ценность, которую угу. мы старались через команду передавать гостям. Угу. Это, видимо, повлияло.
1: Скажи, пожалуйста, как ты считаешь... — Бизнесмену необходим личный бренд?
0: — Сто процентов. — А ты можешь сказать, что ты
1: личный бренд? — Пока нет.
0: Я этим не занимался. И угу. Если честно, кто-то услышит меня и скажет, и у него в голове сразу возникнет лампочка там загорится, да, это жила, же лаунж-заведение, там он занимается этим. Нет. Ну, Естественно, окружение — да, а со стороны — нет. Ну, то, угу. Значит, личный бренд у меня пока не работает. Но это не значит, что не нужно. Я считаю, что это определенно нужно. Это знаете, как ну, вот нужен компьютер современному бизнесу. Ну, конечно, нужен, но это же инструмент, который он сейчас актуальный. Он развивает бизнес. Если ты, ну, у тебя этого нет, то все. Помогает, ну, как бы, да. Пиши, пропало. Он не помогает, он не тебе ну, да, является отсутствие такого инструмента это, так скажем, провал. Вот личный бренд сейчас, насколько я знаю, да, понимаю, в современном маркетинге. Это такой же инструмент, как ну, компьютер. То есть это, это очень важный инструмент, им нужно пользоваться обязательно. Золотые слова. Да, им нужно пользоваться, потому что то, что, кстати, ну, на твоем мастер-классе, который ты для uh-huh. нас с командой проводил, это где мы и познакомились. Да, где мы и познакомились. Uh-huh. Ты рассказывала про то, что сейчас идет тренд на искренность, uh-huh. вот, на эмоции, но я это понял сам uh-huh. по тому как я видел, какая дача от людей идет, что им интересно. Диалогов я эти выводы для себя сделал и понял, что ну да. Поэтому личный бренд так и работает.
1: Осталось только начать применять, доносить и пользоваться Но Здесь
0: да? нужно правильно пользоваться, уметь. Угу. А я смотрел одно из интервью твоих здесь на «Новое вещание» видео. Да. Интересно. И, э, «Дача», да? Да-да-да, фестиваль. Ч- честно, я не помню. Ну, я так просто. Мне интересно угу. было, как это угу. проходит, какой угу. формат я так пробежался несколько посмотрел и там да вот там были разные интересные предприниматели. да да, да там мужчина вот рассказывал что личный, личный бренд э, что но ну, некоторые предприниматели очень сильно жестко начинают как-то этим заниматься uh-huh. прям. Э, я кстати потом себя на мысли поймал что я тоже знаю таких людей которые прям как-то ударились прям в личный бренд личный бренд и вообще как будто все бизнеса не существует вообще уже он в блогера превратился вообще. Понятно. Да, и я, я вот тоже себя поймаю. То есть, что любым инструментом нужно уметь пользоваться. Нужно научиться, потому что можно, конечно, самому через свои ошибки разработать опыт. Но, в принципе, говорю, а зачем изобретать велосипед? Люди это уже прошли, проработали. Нужно пойти научиться и использовать.
1: Классно. Спасибо. Интересное наблюдение. Да, было. Причем, по-моему, там даже с несколькими спикерами примерно на эту тему общались. Классное было мероприятие ресторан дача, фестиваль дача, простите. Ресторан у нас тоже, в Новосибирске такой есть. Mm-hmm. А, скажи, пожалуйста, социальные сети, личную страницу. Сам сейчас ведешь?
0: Да, ну, естественно. Mm-hmm. Конечно, сам. Точнее, а как уж дальше надо, надо правильно сказать? Сам сейчас не ведешь. Вот я сам сейчас сам не, не веду. ведешь. Да? Я начал активизироваться, да, там, но ну, как проект э, mm-hmm. прошел mm-hmm. и что-то там, репосты. Ну, в принципе, я сам не так часто что-то выкладываю я репостю, там ребята снимут ну, меня, хоть кто-то там, что-то вот, выкладывает, кнопочку мансер. просто нажал мне честно тяжело у меня комплекс есть я признаюсь Какие? Вот, э, комплекс ну вот я вот, вот это вот ну вот показуха, да, да, вот, это взять, показуха это... вот это показуха вот что-то там себя снимать, кажется, mm-hmm. ну фигня какая-то, зачем вообще мне это, в принципе, нужно? Я, там, выгляжу, ты же видишь, как... что у других это работает, это нормально? Да, конечно, я понимаю, что это работает, здесь просто нужно взять себя в руки, видимо, просто изначально потребности такой прям прямой не было, потому mm-hmm. что, ну, в принципе, в рамках работы одного заведения, да,
1: Личный бренд, наверное, сильно Но не решит. — Ну, ты же наверняка планируешь сеть какую-то расширить? — Планирую, ну, знаешь, да? Конечно, в рамках одного заведения личный бренд вообще
0: не решает, честно. Не решает, на мой взгляд. Поэтому, конечно, прямой потребности нет. Заставлять себя выходить из зоны комфорта тоже необходимости не было. А на мой но... взгляд,
1: про когда личный бренд существует, можно вообще любую тему запустить, будь то одно единственное заведение линия Ты профессионал, ты а уже по-другому, конечно, и... я же
0: рассказываю, как я это вижу. Я да, Поэтому по-другому. Поэтому я, естественно, не спорю. Скорее угу. я с тобой соглашусь. Но вот как я просто сам видел, почему не занимался и так далее ну, угу. вот потому что такой взгляд у меня. Сейчас у меня там определенная стратегия, да, перспектива выстраивается, развитие дальнейшего. Ну, естественно, а как иначе? Обязательно нужно развиваться же.
1: Конечно.
0: Поэтому, да, я сейчас начал задумываться о том, что нужно заниматься. И меня это, конечно, ну, маленько коробит, встряхивает. Ну, и
1: вот ты на радио, как минимум. И вот ты я начинаешь. на радио, да. Но
0: мы с тобой как-то разговаривали, Работа, да, и да. я говорил, что если чувствуешь внутреннее сопротивление, ну, барьеры вот эти все... Значит, блин, друг, давай туда, сто процентов mm-hmm. тебе туда дорога. Если чувствуешь, что легко, ну, значит, отложить там развитие. Конечно, да. значит, там развитие, сто процентов туда. Ну вот, поэтому я здесь.
1: Прекрасно, мы рады. — Я, наверное, тоже <с буду <с рад.
0: Да нет, я очень рад, на самом деле круто. Я как-то думал, поволнительнее будет, а поболтать я люблю. — атмосфера Да, атмосфера хорошая. Так что, ребят, спасибо спасибо вам.
1: — Давай затронули уже эту тему про проект, естественно. Я думаю, интересно будет многим узнать твое личное мнение и впечатление, как это все проходило. — Реалити-мэн, да? — Да, как ты вообще узнал об этом проекте? И самое главное, что вообще тебя сподвигло на принять участие в реалити-шоу на телевизионном канале? —
0: Рассказываю. Сначала расскажу про то, что я очень сильно удивился, когда начал в ходе проекта знакомиться с ребятами и узнавать, кто как вообще попал на проект. И оказывается, все друг друга откуда-то, через кого-то там прям близко знают. Кто-то там друг участвовал, подруга там участвовала, подруга жены там участвовала. Я думаю, здрасте, поехали, я вообще Вы никого скажем, не для знаю для
1: слушателей, что есть королевские игры, женские, есть мужские Есть которые... женские, да, есть как мужские за, Что за смешанная И... история
0: <гудит> <гудит> Да, есть женские, есть мужские Ну, я так понимаю, что участники, ну, понятно, где-то из круга общения все туда попадают и я себя чувствовал так как-то, ну, не своей тарелки в том плане, что я никого не знаю вообще, кто, откуда, mm-hmm. ну, мои знакомые вообще никто. Я попал через знакомого, 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 который сам, в принципе, о проекте не знал. Просто так получилось, что его подруга, это подруга, подруга жены участника, который участвовал с нами, и она тоже участвовала. Очень сложно, короче, да, сбраться, все эти слова. Да, друг в один момент позвонил, говорит, давай встретимся у меня в заведении. Ну, естественно, где же еще? Я говорю, конечно, давай встретимся, мой хороший друг Ефим, Ефим, тебе привет. Я буду всем привет и передавать, я же первый раз на радио, как на поле чудес. Блин, Всем привет, мама, привет тебе тоже, всем привет. Ефим говорит, приезжай, обсудим, поговорим. Я говорю, хорошо, без задней мысли, видимся не так часто, рад его увидеть всегда. Приехал, встретились, он говорит, есть, не «Есть тема, Я говорю, но «Ну, у меня интуиция ну, работает неплохо, я так, что за тема, у <сас> меня какой-то звоночек заиграл внутри, он говорит, ну вот тут есть такой проект, реалити-мен, я вообще от слова совсем не понимаю, даже не слышал, если честно, <сас persisting> ни слова вообще об этом, я говорю, ну что это… Что там надо? Проголосовать я не знаю, в конкурсе поучаствовать в каком-то. Ну я думал где-нибудь там в интернете yeah, там что-то такое. Uh-huh. Да, он говорит, ну здесь это типа как э, последний герой, только вот наш сибирский такой местный, ну, провинциальный, так скажем, uh-huh. да. Uh-huh. Ну если в федеральном масштабе. Uh-huh. Сейчас я считаю, что, это, что самый лучший проект. Конечно. Лучший проект это, конечно. это нет, для <laughs> меня это сто процентов самый крутой проект, uh-huh. потому что я через себя пропустил. Я говорю, ну окей, что это такое, рассказываю вообще. Он говорит, ну вот, показывает страницу, там ну, такой-то проект, они там mm-hmm. что-то состязаются. Я говорю, ну и, ну, и круто, молодцы ребята. Дальше-то mm-hmm. что? Я говорю, ты хочешь поучаствовать что ли в этом? Ну и такой как бы там в душе я посмеялся, конечно. Он говорит, да нет, вот они, конечно, мне там написали, А я вот решил, что это ты будешь. Хороший друг. Хороший друг. Я его, знаешь, как вспоминал? На всех состязаниях практически. Сам
1: отказался, да? Да,
0: я его вспоминал где-то на видео, я даже ему злостный билет билет, передавал. Я не знаю, попадет это в монтаж, да, и покажет в эфире. Потому что я его частенько вспоминал со словами благодарности (laughs) за эту помощь.  —
1: — Пускай приходит на третий сезон. — А я ему сказал, что мы, я ему организую. — Мы ему покажем, да, а- обязательно. что такое реалити-мэн.
0: Да. И он говорит, я решил, что это ты будешь. Я говорю, ты решил. Он говорит, ну да, ты же активный весь такой, тип, тебе нравится все, ты там...
1: — Ну вот они лучшие друзья.
0: — Да, справишься и все такое.
1: — И ты прям сразу принял решение. —
0: я почувствовал внутреннее сопротивление.
1: Uh-huh. Ну, и понял, и, надо и, идти. И да? понял,
0: что почему бы нет, надо идти. Ну, плюс, естественно, вот, э, любая работа это работа, везде есть рутина, везде есть обыденность. Даже если ты работал всю жизнь, ну, все в найме работы думают, как надоело, хочу свой бизнес там. Uh-huh. Э, ну, большинство не все, конечно, большинство. Э, поверьте, ребят, начиная свой бизнес и, рабо- и начинать работать на себя, да, там какое-то появляется разнообразие, но все потом там опять, такая, если ты дальше не дальше развиваешь, не развиваешься, не ищешь себя что-то новое для себя не открываешь, то будет сто процентов все то же самое. Удовольствие Итак. ты от этого получать перестанешь. Это я вам гарантирую, поэтому булки не расслабите. Так да, да, так и здесь, поэтому я понял, что какое-то внутреннее сопротивление есть, значит мне туда дорога попробовать. Почему бы нет? Ну и плюс я говорю, надо было развеяться, нужно было какое-то разнообразие в жизни. И, ну,
1: Такое легкое разнообразие. Легкое Мы разнообразие, пожить
0: под дождем в лесу, да, там побегать с мужиками, там что-то
1: там. Да, очень странное, конечно, разнообразие. Ну нет, ну круто. В принципе, меня. Ну это наверное, не ваши это мужские игрушки. Конечно. войнушки, очень клево. Войнушки, значит, там да? все дела. Вот и приехали. Первое впечатление камеры, ощущение того, что сейчас нужно себя здесь как-то показать, или быстро об этом забываешь? Как ты?
0: Ну, начну вообще с ожиданий, да, я ехал угу. на проект, конечно, с мыслями, что это какие-то веселые старты будут, угу. что мы там будем прыгать, бегать, состязаться, мальчики такие, там, 30-40-летние мужички Кстати, будут. Кстати, да, там очень разные а, было. Да, происходит. от 23, угу. да. Максим, до 53, но ему недавно Нормально. 54, разброс. это Игорь, угу. Игорь, привет. Максим И... тоже привет. Да всем привет, но Игорю особенный привет, угу. это наша...
1: Не, что, что, но... что? Без
0: него бы мы там скучали, конечно. А-а-а. Я не могу просто без вспоминать со спокойным сердцем его. Классно. Крутой мужик. Всем бы в его возрасте быть с такой харизмой и энергией. Mm-hmm. Вот. Значит, э, ожидались, что будут какие-то веселые старты. Будем бегать, прыгать, состязаться. Ну, у меня со спортом все в порядке. В спорт, мое второе имя, так в Инстаграме uh-huh. написано. Ехал, mm-hmm. думаю, круто. Посоревнуемся, побегаем. Что-то такое. Ну, просто полезу там. Но оказалось, конечно, что все намного глубже. Но, как я потом понял, конечно, это не запланировано было, но, видимо, мы все такие там крутые были. Что, да, был такой классный психологический подтекст.
1: Проработали Да, проработали
0: ребята, много инсайдов разных словили. Трудно, конечно, это прям так вот рассказать, потому что больше такие моменты были эмоциональные. Это, может быть, будет видно в кадре, когда зрители будут смотреть проект но мы прямо очень сильно на себе это прочувствовали такое ощущение получилось что реально проект не для зрителя а именно для нас как будто бы это какая-то закрытая вечеринка была ну, но но ну, наверное да и это приятно было Потому что, ну, ты понимаешь, что это всю ценность угу. круто, что ты делаешь это не просто там для кому-то как шутка, как клоун, да, ну, в, в хорошем смысле, да, как развлекательный какой-то инструмент, а именно для себя, что то подчеркнешь? Ну,
1: я так понимаю, там собрались люди, которые а, пришли не с целью, а, скажем, пропиариться личный бренд какой-то свой, прокачать И такие или люди. еще что-то, да. Ну, вот, ну, не основная, видимо, часть. Ну, видимо, да, не основная. те, кто просто приехал, те кайфанули от того, что происходит, приехали до своих каких-то целей, внутренних ну, по- По-разному на самом деле. Далее, вот, да.
0: например, Костя Сауленко, он тоже ехал на веселые старты. Mm-hmm. То есть он говорил, мне нужен спорт, Там я думал, состязаться такой. Ну, то есть он как-то рассказывал, да, что у него тоже такое ожидание было. Игорь, я так понимаю, он хотел с молодежью что-то вот как-то mm-hmm. подвигаться, да. Ну, у каждого участника, какие-то свои ожидания, конечно, были. Молодые ребята, помоложе, самые молодые, конечно, хотели ну, немного пиара, И наверное, какого Инстаграмщики какого-то. Там, контент. Инстаграмщики, контент, uh-huh. да, то есть это какой-то такой медиа в свой портфель. И вот вы собрались <coughs> вот такой разношерстный. контент. Вообще разношерстной, конечно, от возраста до интересов, И, до угу. всего. но она связана. Были момент, скандалы ну, какие-нибудь? Да вот самое удивительное. Я, для меня это было вообще прям немного так ну, шоково, что мы за все восемь дней Пока там находились, ну, казалось бы, да, там... Ну, не прям в суперэкстремальных, но как бы все равно в сложных условиях. Ни разу никто не поругался. Никаких конфликтов не было. Все компромиссы искали? Да. Ну, я говорю, сказалось, наверное, что, во-первых, мы все разновозрастные, плюс... Организаторы девушки, конечно, это все равно оттягивает на себя внимание, потому что, ну, такие условия, так скажем, для девушек это вообще сложно. Лес, палатки, дождь mm-hmm. постоянно что-то там готовить. Естественно, мы там о них старались где-то заботиться, как-то это. И, ну, вот это вот внимание, конечно, на них оттягивалось. Но я психологически думаю, что это работает. Если был бы, мне кажется, какой-то организатор-мужчина, может быть, было как-то, наверное,
1: А так мы ну, как бы все веселились, там, смеялись. Поддерживали друг друга участники? Поддерживали. Или все-таки соревновательный эффект? В начале, конечно конечно, было вот
0: это напряжение. В первый день нас разделили на две команды. Сначала мы все-таки едем, там в чате что-то списываемся, на паром попали, там, постояли, посмеялись. Женя оператора, Женя, привет, патрулили. Приехали на локацию, и нас начали делить на две команды. Ну, вау, бах, все. — — и вы на, поняли, что все. разделили что-то на две команды. Ну и все. и Здесь вот это, блин, сразу видно вообще, как, как работает, да, вот кто психология лидер, человека. Кто... Ну, нет, кто лидер, кто да. Я имею в виду просто, когда вот, вот вы люди, да, uh-huh. у вас какое-то мнение друг о друге сложилось, то есть каких-то там посторонних внешних факторов не было. И вы такие, ну круто, вот мы все веселые, общаемся, нравится все. И только кто-то со стороны сказал: Ну, вы все, ты в этой команде, и ты в этой. И вот это напряжение сразу начинается. Казалось бы, ну, вы же с друг другом только да, что да, нормально все было. Угу. И вот здесь вот это напряжение чувствуется. Но для меня это как бы неудивительно было, я понимаю, что это ну, нормально абсолютно. Спортивный ну, интерес это шоу, просыпается. В любом случае, вы приехали да, сюда все-таки не чилить, угу. а поработать да, с какой-то конкретной целью. Поэтому ну, это нормально абсолютно. И поначалу, да, вот это напряжение небольшое чувствовалось. Все, они там начали свой лагерь разбивать, мы свой, все как-то ну, по отдельности так все отстранено. Тут, ну, прям, это прям сильно видно. Mm-hmm. Первое испытание сильно видно, потом это все размазалось. До первого вечера мы там вместе уже все после первого испытания, все вместе с друг другом давай в гости ходить, общаться, знакомиться. Очень легко находили общий язык, и как-то я говорю, все так круто прошло.
1: Ну, то есть ты считаешь, что вот так лучше, чем если бы это было такое условие жесткой конкуренции? Нет, не, лучше. не лучше. Честно,
0: вот, угу. э, я считаю, что вся польза, она идет вот из жести, так скажем. Да, развиваемся
1: через жести.
0: Конечно, я рад, что прошло все круто, потому что приятно с людьми поддерживать связь, мы общаемся друг о друге, у всех хорошие впечатления, но если говорить с точки зрения развития, какой-то прокачки для себя... Чего-то полезного обретения. то, конечно, если бы была бы как-то пожестче прям пожестче условия, пожоже соревновательный спирт, это соревновательный вот этот эффект, Дух, да. то, конечно, бы больше стресс, больше бы для себя все поняли, больше бы выводов сделали.
1: — А так ну, это мое съездили, мнение. отдохнули, частично а, а так, посоревновались. Да, — да. Но ну, я тем, считаю,
0: менее. что для многих, вот как со стороны я смотрел угу. за ребятами, для многих этого прям более чем достаточно, достаточно очень было. круто прошло. Я Будет. весь проект радовался за ребят, что у них что-то получается, что-то они для себя обретают, что-то... — Ты прямо там.
1: здесь, да, что, это, вот это сохраняешь состояние, когда ты за команду тоже несешь ответственность. В, так же, ну, как да. и в бизнесе,
0: по всей видимости. — Да, угу. это есть... Я говорю, иногда это мне кажется, ну, хорошо, иногда немножко кажется, такое ощущение, что мешает. Я, блин, за всех всегда ответственность почему-то чувствую. Даже если где-то есть какой-то руководитель, и я в этой команде, блин, ну, чувствую вот это. Какое-то ментальное одеяло на себя тянуло, что я тоже несу ответственность за вас, за всех ребят, я с вами, я думаю, А здесь, я,
1: насколько помню, ты не только ментальную ответственность нес, ты еще и был капитаном. Да, половину срока службы я был капитаном. А что потом случилось? Замена была какая-то?
0: Ну, я не знаю, это было планировано или экспериментально. То есть изначально у нас как? Построили, рассказали, кто хочет быть капитаном. Я как-то даже не думал, руку поднял сразу самый первый. Ну, видимо, у меня уже это под кор... подкоркой, да, я же угу. ответственность чувствую. Поэтому поднял руку, ну и Дима Тимошенко. Дима, тебе тоже привет. Всем будут привет передать, я говорю. Тоже поднял руку. Ну вот, мы стали первыми капитанами. Три дня капитанствовали. И в какой-то, один из вечеров девушки на лобном месте... Нет, они не запланированно поменяли. Они спросили нас, кто хочет быть капитаном? И я, так как я капитан, типа действующий, я без задней мысли думаю, ну, мне не надо сейчас руку поднимать. И я так понял, что кто еще хочет быть капитаном? Может быть, просто кто-то еще хочет быть капитаном. И мы, ну, там как-то будем это, наверное, голосовать, обсуждать, может быть, uh-huh. просто если ли желающие. Uh-huh. И руку не поднял. Они говорят, ну, уже никто не хочет. Ну, и у нас руку поднял Кирилл. Он поднял руку, а я как бы думаю, ну, мне зачем поднимать, я же типа капитан. Она говорит, ну все, ты капитан. Так было задуманно. — В смысле? Но я потом э, выдохнул на самом деле, потому что я подумал, что это очень круто на самом деле. Мы потом с ребятами договорились, что каждый день будет кто-то по капитанам. — Классно. Хорошее решение. — Я увидел в этом большую пользу, потому что мне, в принципе, это какой-то пользы сильно не принесет. Я ну, в силу работы, да, я сейчас ну, в своей команде лидер, я лидер. Владелец У и... тебя
1: достаточно в общем, этих я ощущений просто, ну, ну
0: да, я для себя что-то такого не, не, не подчеркну Я в принципе уже этому знаю Я этому учился, в конце концов Проходил да, там различные ну, Один даже вообще очень большой Крупный тренинг проходил В общем, мне это ну не так сильно Полезно Родить я за команду и так буду Ответственность и так буду чувствовать, помогать и так буду У многих ребят в силу жизненных обстоятельств ну, работа с с разными сферами связана. Кто-то не ну, не руководитель, негде попробовать себя. Негде себя попробовать поруководить, погрузиться в это, попробовать себя на месте руководителя, не прожить это. И сейчас есть отличная возможность у них даже в небольшом формате. И в первый же день, когда назначено нового руководителя, я ребятам потом обратился и сказал: "Ребята, вот мы все по, ну, там по дню будем руководителями, ну вы будете капитанами. Блин, выжмите вот из этого дня максимум вообще, прям прям постарайтесь даже как-то там и поруководить, там угу. и вот настраивать что-то. Угу. Ну чтобы понять вообще, как это все работает. И я да, я в этом
1: огромную пользу увидел. Еще и наставничество некое, да? Да. Видимо Я напоминаю нашим слушателям о том, что Амар является победителем второго сезона Реалити Мэн Расскажи вот про эти впечатления, то есть вот у нас финал Не хочу
0: Что так? Потому что весь проект меня вообще ничто не могло
1: сотрясти, я был как камень А это тебя потрясло
0: наконец-то, слова первое место занимает Амар Газаров, меня в шок поверли Ты не ожидал Слово слов совсем Почему? Это, это был реально шок. Ну, потому что я вообще об этом не думал. Я видел, что ребята там стараются. Нет, я тоже старался. Не старался. Нет, конечно, старался. Я по-другому не могу. Я поэтому, вот, например, там у нас был там, тренировка в кроссбоксе от, от Man, и Я там упахался вообще. Потому что, ну, такой я, типа, если я что-то делаю, я прям... Угу. Ух, надо доделывать до конца. И, конечно, я старался, но я имею в виду каких-то ну, эмоциональных вещей, вот это, жизни, быта, все, все прям какие-то активные были, ну, как со стороны мне казалось, что все там, как там, там, знаете, подсказки утром надо искать, все просыпались, там подсказки это искали, кто-то находил, кто-то не находил, я спал, я сова, и мне утром вставать тяжело, я всем буду привет передавать, я говорил, Паша, тебе привет, огромное спасибо, что ты меня будил, вот эти слова, Амар, вставай, как бальзам на душу, с утра, в 7 утра он меня будил, без него бы я попадал. Вот, и поэтому я даже ну, не старался это все делать. Естественно, что касается конкурсов, там, нашего быта, там дрова, все я везде участвовал, ну все дело активно, все старался на максимуме. но ну, вот как-то, так скажем, излишнюю инициативу старался не
1: проявлять. Неужели какую-то... лидеру не хотелось победить?
0: Я, когда я понял вот этот, поймал момент, что у нас не веселые старты, а что-то есть такое психологическое, что и будет какая-то и прокачка. Я вот этот маленький интерес, спортивный цель победы отпустил, угу. потому что я понял, что, ну, во-первых, мы все разного возраста, и даже спортивные старты бы это было нечестно. То есть кто-то в возрасте угу. уже кто-то спортом занимался, кто-то нет, не совсем равные условия сферы деятельности абсолютно у всех разные кто-то бизнесом занимается, кто-то в найме работает кто-то ну, вообще еще только начинает свой путь и здесь тоже какие-то интеллектуальные соревнования они тоже но ну, все в разных условиях поэтому я просто поймался на мысль что я буду получать удовольствие от процесса общаться с ребятами, радоваться за то что у кого-то что-то получается стараться для себя может быть что-то новое подчеркнуть соревновательный эффект в этом плане у меня потерялся я не думал о победе, не считал эти баллы не думал о том, чтобы как-то там показаться лучше вообще. Это не моя тема. Я веду себя всегда как как веду. Но естественно я же приглядывался к другим. Я о себе не думал, думал о ребятах. Смотрю там Сережа молодой парень, 24 года, модель и фотограф. Mm-hmm. Он вообще ну, как бы далек от этих всех вот жестких там условий, и видно, как он там рос, прям, как на него этот проект влияет, круто раскачивает, я там, ну, круто. как там другие ребята, Дима Тимошенко, как он эти эмоции там раскрывает, как, как он для себя что-то там почерпнул. как как ребятам видно, что тяжело и они преодолевают. И я радовался, я думаю, это оценивается, я думал, это круто, вот ради чего. Ну, то есть, проект нужно оценивать, как люди преодолевают. Потому что, если я, например, быстрее... Потому что, если я быстрее кого-то пробегу и там какую-то дистанцию, а он пробежит медленнее, это не значит, что я лучше. Я могу и полумарафон пробежать без подготовки, а он, например, не бегал никогда, и для него это преодоление, вот это ценнее гораздо. И я вот в людях это видел, я думаю, наверное, на это оцениваться, но это же видно, я же это вижу, оцениваю, думаю, вау, круто, типа, это, ну, организаторы будут это оценивать, вот они молодцы, победители, там, Дима, Сережа, там, может быть, еще кто-то. А, ну, я, конечно, думал, что может быть третий, может быть, там, как-то там, что-то там говорили, Вайду баллы какие-то, может угу. быть, да. Так, а, хорошо,
1: и вот, вот он наступил момент. И вот наступил момент. Объявляет мы
0: приехали в Новосибирск, Задибари нас награждали съемка называют э, они сначала были какие-то там утешительные призы эти сертификаты какие-то кому-то там всем раздаривали ну я своими словами называю и всем что то дарят всем дарят 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 и мне ничего не дали ничего я не обиделся я такой думаю ну, типа, наверное, третий я буду, mm-hmm. наверное, третий буду просто, и как бы поэтому... логически там да, цепочки и я, пошли. И, да. и, и там я уже стою, ну, конечно, блин, у меня с дедукцией, надеюсь, все нормально, я такой как бы стояю логические цепочки, эти все выстраиваюсь, что-то связываю, бывает, загоняю себя там в борщ какой-то, ну, ничего, работаю с этим, в общем. И стою довольный, спокойный, жду.
1: Своего третьего. Наверное, года. я думаю,
0: окей, ну, наверное, третье место как бы... Пускай, mm-hmm. ладно. Я, в принципе, не старался. Думаю, ну, наверное, где-то, может быть, что-то со всеми хорошие отношения поддерживал, там, старался, помогал. Наверное, вот наверное, я наверное, третье место, место пускай mm-hmm. будет. Ладно. В любом случае, я же спортсмен. Ну, хотя бы в тройку-то ну, попадать надо, да, да, да. да? И называют э, Диму Тимошенко. У меня в голове вопрос сразу... Не вопрос, а отрицание, да, нет. Ну, типа, перв... нет. Ну, как, типа... Наверное, я вообще не попал тогда, ну, первая реакция, мысль. Да,
1: да, наверное, да. я не попал. Угу. То
0: есть о мысли о том, что второе место даже не было, я такой, наверное, я не попал. Вот. И потом м- м- я слышу дальше готовиться называть э, второго финалиста, э, кто второе место занял. И я почувствовал на себе несколько взглядов. И я не связываю это с тем, что кто-то знал. Наверное, никто не знал, но как-то это эмоционально на меня подействовало. Как-то невербально. Я напряжение поймал. Думаю, да ну нет же. Ну нет, это не я. Ну за что вообще мне это? Ну думаю, и начал пытаться себя смирить с тем, что ну окей, ладно. Наверное, со стороны выглядел покруче.
1: Смириться.
0: Да, со стороны я выглядел покруче, чем мне это казалось. Второе место, окей. Но я уже такой хмурненький маленько стоял. И называют Сергея Овчаренко. И все. И, здесь, и там есть видео в Инстаграме. Ну, и в эфире потом, конечно, mm-hmm. это вообще тоже будет все, уже на хорошую камеру все отсмонтировано, показано. В Инстаграме, да, я смотрел на свое лицо, как бы называли имя Сережи. И там я просто смотрю хмурый в точку в пол. И вообще не потому, что
1: ты. А потому что ты боялся первого места, что ли?
0: Типа, да, я не понимал вообще, почему. Если бы я понимал конкретно, что, ну да, я говорю, со стороны, конечно, меня, поэтому я очень жду выхода, угу. с, посмотреть, как это все со стороны было. Прими уже да. сейчас. Ну да, Победитель. сейчас как бы я не понимал, что да, почему. И, конечно, сопротивление внутреннее, типа, тем угу. более я очень сильно радовался за ребят на проекте, я типа думаю, ну круто, там Сережа, он же там нифига как раскрылся, Дима там тоже. И... Ну, так
1: они получили свои места тоже. Ну,
0: типа, да, я думаю, я, типа, для себя особо инсайдов никаких не поймал, там, ничего вроде как бы сильно наверное, не раскрывался, хотя со стороны девушки там говорили, что там, что-то я там раскрылся, наверное, угу, не знаю. Угу. А, Но ну, выводов, видимо, не сделал. И
1: звучит первое место. И звучит место, первое место,
0: и у меня просто, да, ступор, шок, и я представляю, я, я отвернулся вообще, как, ну, извините, как баба, блин, вообще... Вот это эмоционально за весь проект, это было первое эмоциональное такое событие. Выбили тебя
1: все-таки. Выбили,
0: они нашли, они, наверное, подумали, что так, это попробовали, не канает, не канает, здесь не получается, здесь крепкий, какой парень. Ну, последний остался, козырь, сейчас ему дадим первое место, он офигеет вообще, да. Так и случилось. Да, и я офигел, вообще офигел, просто не ожидал. Жена расплакалась, переживала сильно за меня. Вот. Я там в шоке стою, вообще не понимал, что происходит. Ну, вот результат, есть результат. Ну, сейчас
1: уже как победитель первого, второго сезона. Ну, победитель, победитель. На
0: самом деле я, Нету, я быстро, остыл, быстро остыл, быстро смирился, смирился, успокоился. И, смирился. Ну, победил, победил. Типа. Круто, проект, жить нужно дальше. Ну, классно, интересно. И, типа, жить так. одним проектом не стоит, ну, и я конечно. другим ребятам не советую. Проект крутой очень полезный, поймайте для себя какие-то инсайды, найдите новый курс развития и дальше в этом направлении двигайтесь. Жить одним моментом
1: не стоит mm-hmm. в любом случае. Конечно, ну, сейчас это, я испытываю удачи. Дальнейшие да, взаимодействия начинаются. Нет, общения, это, начинаются это круто. Там, связи Конечно. Рекламные какие-то вам предложения, да. Да, дальше. Там общение со спикерами, с экспертами, мастер классы знакомства, дальнейшее обучение и так далее. Нет, это, это все очень круто. Потянуло за собой какую-то цепочку. Однозначно. Поэтому участие в таких проектах это, безусловно, дает толчок для дальнейшего развития. Сам по себе момент вот этот он классный, но совершенно верно, так говоришь, надо идти дальше. Конечно. А, смотри, у нас времени остается там минут 10, да, давай да, прям короткие, я. нормально, отлично, как раз те самые эмоции, которые редко кто на самом угу. деле вот так выдает. А, давай короткие вопросы, типа блиц-вопросы, да, Хорошо. сейчас тебе позадаю. А, скажи, пожалуйста, чем ты еще увлекаешься? Если бы вот не эти сферы, которых ты сейчас занимаешься, то чем бы ты занимался еще?
0: В плане бизнеса? как хочешь. Или вообще. По спорту? Ну, футбол играю и занимаюсь 7-2-7 стрельбой. Вот мне понравилось пистолета стрелять, научиться хочу. Uh-huh. Хорошо стрелять пистолета Вот занимаюсь. Ну, долгое время там боксом, кикбоксинг занимался раньше. Чем бы занимался, если бы, например, не коляной тема. Да. Вообще, да, я, я хотел свою жизнь... Ну, В недавней перспективе, непосредственно до заведения, я хотел заниматься модульным строительством частных домов, домостроением. Ну, Была такая идея, но там, конечно, я зеленоват, наверное, для этого был на тот момент, и точка входа гораздо выше, поэтому, конечно, я отложил эту идею, но она у меня в голове засела надолго, и мне это очень интересно.  —
1: — То есть, если что, да? еще не есть если. модульное строительство? — а, е- Если будет, Отлично. конечно, 100%. Хорошо. Скажи, пожалуйста, что является для тебя лично мотивацией? А что может вывести из равновесия?
0: — Лично для меня мотивацией… Вообще, я сам себя мотивирую достаточно легко. У меня любимое хобби… Да? Любимый вопрос у многих. Чем хобби? Чем занимаешься? Мое любимое хобби – посидеть, подумать. Вот, сесть наедине с самим собой, подумать, собрать мысли в кучу, понять, что, зачем, как и почему, и, в принципе, дополнительно какой-то внешней мотивации мне не нужно. Так мозг у меня устроен, что я, в принципе, все ответы в голове нахожу.
1: Что тебя раздражает?
0: Раздражает меня отсутствие желаний, желания у людей что-то либо делать, вообще какие-то действия предпринимать, когда у них есть какая-то проблема или нужно какой-то вопрос решить, и они закрыты от решения. То есть одно дело, когда человек реально не понимает, uh-huh. ну и бывает такое, там знаний не хватает, да, там не знаю, я там, не помню там со школы логарифмические функции, к примеру. Естественно, как ты можешь этот вопрос сам решить. То есть и то, опять же, да, ну открой, найди информацию, открой. А Я, я, я просто про что имею в виду? Когда нужно что-то сделать, человек говорит, я не могу. И все. То есть... Окей, не, не можешь и, и, То есть, и что теперь на этом? Все, жизнь закончилась. То есть дальше все, ничего делать не нужно, что ли? И меня это страшно бесит. Угу. Меня это прям раздражает очень сильно. Потому что, блин, ну мы в 21 веке живем. Не надо до Москвы идти учиться босиком, как ломоносов, да, чтобы какие-то знания получить. Не можешь, открой, найди, найди того, кто знает. Но за, желание это не же есть. Сейчас. Да, uh-huh. у людей нет навыка достижимости. Они не умеют заканчивать то, что начинают. Uh-huh. И Если бы он был, да, они бы там всеми способами. Это, кстати, вот отсылка. Я, когда открывал заведение, поймал какой-то страшный заряд мотивации внутренней, что мне все говорят, а если не получится? Но есть же такой момент, что когда ты откуда-то из какой-то выдергиваешься
1: из, да, и из сферы, и доброжелателей делать.
0: много, не получится там У-у-у. то и все. И у меня был прям страшный такой заряд жесткой мотивации, что я говорю, ну как не может не получиться? Если я хочу, я настроен, я понимаю, что нужно делать, что значит не получится? Если не будут продажи, что значит не будут продажи? Значит, я должен сделать так, чтобы были продажи. Ну, то есть на все же можно найти mm-hmm. ответ. Вот. И меня поэтому, когда я в людях этого не вижу, меня это, конечно, весит, маленько mm-hmm. раздражает. Да. Mm-hmm. есть такой
1: момент. Mm-hmm. То есть mm-hmm. не
0: mm-hmm. надо быть пядей во лбу в Индеркиндом, чтобы что-то достигнуть. Бери вопрос работай, на... просто делай, mm-hmm. и все.
1: Давай еще пару коротких вопросов. Да. Какое приложение на телефоне ты открываешь утром самым первым? Инстаграм. Инстаграм, <свят> все это привычка, желание Пожиратель времени.
0: Угу. Ну то есть э, зашел,
1: ленту полистал, что-то там посмотрел. Ну так посмотреть, чем люди полдня жили. Полдня Честно, чё-ли. вот
0: я мало интересуюсь, кто чем занимается. На самом деле я не так за многими людьми угу. смотрю в Инстаграме вот силу проекта сейчас я, конечно, смотрю практически за всеми. Ну, да, интересно, что-то новое. За за участниками еще, да. Да, в обычной жизни, например, до проекта, я мало за кем слежу. Там много хлама, на мой взгляд. То есть, если мне что-то нужно полезное, я это целенаправленно нахожу. Какая-то тема, какой-то вопрос. Сильно ни за кем не слежу, наверное. Поняла.
1: Ну и расскажи, наверное, о своем идеальном дне. Вот как бы он выглядел? если бы можно было сделать все, что угодно.
0: Идеальный день? Угу. Блин, представляешь, никогда не думал даже об этом. Ну, давай так. попробуем смоделировать. Угу. Идеальный день. Ну, я сова, я люблю утром поспать. Угу. Я нашел для себя оптимальное время для подъема, когда я себя начинаю бодро чувствовать в течение дня. но ну, это где-то в районе часов 11, наверное. Нормально. Угу. Да, то есть если для я где одиннадцати проснулся то у тебя я все равно
1: ночной формат заведения ну и случае, да приходится. у меня просто
0: я там сам по себе устроен так у меня mm. ночью мозг активизируется mm-hmm. все, все что я придумал я придумал ночью поэтому я так же. да yeah. и ну вот ты меня понимаешь и, и я себя потом днем бодро чувствую mm-hmm. в этом, поэтому подъем в 11 да, часов проснулся
1: в 11, да
0: так как я только проснулся часа два-три я лучше никакими делами не заниматься Uh, а в ш... принципе, ну, что... если надо с кем-то поругаться с утра, то да, тогда можно с утра, в принципе, если тебе понимаешь, что надо с кем-то поругаться, то тогда можно кому-то люлей отвешать, позвонить то это лучше с утра сделать если какие-то вопросы рабочие решать, нет мы
1: говорим про идеальный день
0: идеальный день, да, я проснулся в 11 часов и хожу по квартире, пью кофе занимаюсь общаюсь с семьей, детишки у меня замечательный сын, 4 года дочки сейчас полгода, вот я с ними там с женой, мы там что-то там обсуждаем я вот с ними время провожу потом мы поехали куда-нибудь погуляли угу. но блин вечер я должен все быть на работе ну тренировка еще я У-у-у. очень люблю играть в футбол в идеале да это часиков там в 8 сходить на футбол поиграть и потом после футбола сразу на работу и дальше идеальный идеальному день чтобы я был в бункере и меня никто не трогал вообще потому что я у меня это дефицит э, времени э, само э, собой э, да постоянно кто-то с кем-то приходит <свят> это <там> тоже пообщаться. <свят> <свят> мне нужно побыть одному и поработать лучше одному поэтому я часов до трех до четырех Могу до ночи сидеть работать. Вот это, ну, если взять, как бы обычный рутинный день. Угу. Все просто.
1: Ну что ж, почему бы и нет? Как раз mm-hmm. в вот таких мелочах мы.
0: Да, правильно это или нет с точки зрения наверно режима, наверное, неправильно. Но вот мне пока это удовольствие доставляет. Мы говорим про наши Да, мы говорим про наше.
1: Ну что ж, спасибо большое за классное эмоциональное интервью. Я напоминаю, что в гостях у нас был э, Амар э, Газдаров, предприниматель, основатель лаунж-бара «Елка на крыше». Я не была, но я приду. Победитель второго сезона реалити-шоу «Кролевский». Все так, все, мы заканчиваем передачу. У нас есть еще одно интересное дело. Что ж, спасибо тебе большое. Буквально два слова, может быть, для наших слушателей. Что-то пожелать хочешь? Во-вторых, вам тоже огромное спасибо.
0: Очень крутой спасибо. опыт я получил, приятные эмоции, классные. В принципе, обычная беседа mm-hmm. как с приятным, хорошим человеком, но само осознание, что это радио, за тобой еще кто-то, наверное, еще возможно интересно. слушает, возможно. Да. Спасибо, что вы нас верите. Простите, mm-hmm. да, я mm-hmm. так mm-hmm. выражаюсь. Да, нас слушают. Mm-hmm. И это типа круто, вау, нифига себе, типа, ну круто. Новые
1: эмоции. Будет в подкастах, можно будет. Будет в подкастах.
0: Да. Отправлю маме, пусть послушает, там, она не знает, что такое подкасты там, и разные там интернет-радио. Угу. Я ей там на Пейджер скину. Что я хочу рассказать вкратце, слушателям. Во-первых, вы все крутые, раз вы слушаете нас. Во-вторых, я люблю пофилософствовать, поэтому развивайтесь. Общайтесь с новыми крутыми людьми, слушайте новых крутых людей, не тормозите, не стойте на месте, остановились, значит, все все пропало. И радуйтесь моментом, радуйтесь жизни, получайте удовольствие. Не нравится работа, ну ее нафиг. Менять. Меняйте, конечно. Нету работы идеальной угу. или бизнеса идеального, где нет проблем. Проблемы есть везде, но у вас должно шторить от вашего дела прям. Руками, и ногами. Поэтому
1: это то, чем вам стоит заняться. Всем. Классно. Спасибо большое. Да. Напоминаю, в эфире был я бренд со Светланой Гердюк, И помню, если ты не бренд, то ты не существуешь. Всем пока. Пока-пока. Хочешь больше? Нет, нет. Это не реклама ставок на спорт. Заходи на новое Узнай больше о передачах Liquid Флэш и вместе с нами войди в историю нового вещания. вещания.
0: Новое вещание.